0: Herzlich willkommen zum Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Bernstein meets Beethoven. Daniel Hope und Zürcher Kammerorchester. Musik ist eine lebendige Kunst, was dieses Programm eindrucksvoll unterstreicht. Es folgt ganz der Linie, die wir von Daniel Hope seit vielen Jahren kennen. Er lässt verschiedene Meisterwerke in neuem Gewand, nämlich in Bearbeitungen für Geige und Streichorchester erklingen. So zum Beispiel die Westside Story Suite, die auf seinen Wunsch von Paul Bateman arrangiert wurde, die Cavatina aus Beethovens Streichquartett Nummer 13 in einer Transkription für Streicher oder das erhabene Allegretto aus Mahlers Sinfonie Nummer 5. In einer intimeren Fassung für Kammerorchester. Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento Nummer 3 F-Dur, KV 138. Im Gegensatz zur Serenade, die fast ausschließlich für Orchester geschrieben wird, ist das Divertimento, als Mozart sich Anfang der 1770er Jahre in Salzburg dafür interessiert, eher dem Kammerrepertoire zuzuordnen. Doch seine drei Divertimenti, KV 136 bis 138, bei denen es sich streng genommen um Musik für Streichquartett handelt, sind nicht weniger bekannt geworden als Werke für Streichorchester. Sie entstehen ungefähr zeitgleich mit der Oper Lucio Silla, mit der sie den melodisch ungestüben Tonfall gemeinsam haben, der noch vom Geist des Barocks durchdrungen ist und von den großen Vorbildern Johann Christian Bach und Johann Adolf Hasse übernommen wurde. Joseph Haydn, Violinkonzert G Dur. Haydn hat das Glück, für einen der größten Virtuosen seiner Zeit zu schreiben. Tatsächlich spielt im Orchester, das ihm sein Fürst Nikolaus der Prachtliebende zur Verfügung stellt, der italienische Violinist Luigi Tomassini, der schon wenige Jahre nach seiner Ankunft am Hof von Esterhazy in Eisenstadt zum Konzertmeister befördert wird. Statt ihn wie die anderen jungen Musiker seiner Zeit nebenher als Kammerdiener zu verpflichten, schickt man ihn nach Venedig, um seine Ausbildung zu vervollständigen. Eine glänzende Idee. Das Ergebnis? Haydn, wie Bach ein halbes Jahrhundert vor ihm mit den wunderbaren Instrumentalisten am Hof von Köthen, findet in Tomasini eine Quelle der Inspiration. Das Violinkonzert in G-Dur kann nicht genau datiert werden – und man weiß auch nicht mit Bestimmtheit, ob es tatsächlich für Tomassini geschrieben wurde, im Gegensatz zum berühmten Violinkonzert in C-Dur, das den Vermerk trägt «Fato per il Luigi». Es zeichnet sich durch eine von Streichinstrumenten gespielte, leichte Orchesterbegleitung aus. Man vermutet, dass es, wie die drei anderen Violinkonzerte, in den 1760er Jahren entstanden ist, jedoch erst 1909 veröffentlicht wurde. Das Werk gehört jener Übergangszeit an, während der die Form des Solokonzerts den Barock endgültig abschließt und die Klassik beginnt. Ludwig von Beethoven, Cavatina aus dem Streichquartett Nummer 13 B-Dur, Opus 130, Streicherfassung. 1822 Zwölf Jahre lang hat Beethoven kein Streichquartett mehr geschrieben, als Fürst Nikolai Golizin ihn bittet gegen Bezahlung ein, zwei oder drei Quartette für ihn zu schreiben. Beethoven nimmt das Angebot an. Er widmet ihm schließlich die drei ersten seiner Streichquartette, das Opus 127, Nummer 12, 132, Nummer 15 und das berühmte Opus 130, Nummer 13, von dem hier die Rede ist. In sechs Sätze gegliedert in Anlehnung an die barocke Suite, von der es wie andere Stücke alter Musik zu dieser Zeit hauptsächlich inspiriert ist, wird es im Januar 1826 fertiggestellt und am 21. März des gleichen Jahres in Wien vom Schupanzig-Quartett uraufgeführt. Im Konzertsaal und auf den Redaktionen herrscht Betroffenheit. Der Finalsatz »Die große Fuge« die der Kritiker der Allgemeinen Musikalischen Zeitung für so unverständlich wie Chinesisch hält, macht die damaligen Musikliebhabenden sprachlos, fast hilflos. Das Stück steht im Zeichen des Kontrapunktes von Bach, den Beethoven für das absolute Genie der Komposition und der Musik hält und sprengt den Panzer der traditionellen Sprache, um eine neue Ausdruckskraft zu erreichen. Es erlaubt sich zu diesem Zweck Freiheiten, die sogar in den Augen der liberalsten kommentierenden Stimmen Fehler sind und als solche kritisiert werden. Das Ergebnis, indem er sich selbst verleugnet und doch die Fragen nicht löst, welche die anderen fünf Sätze aufgeworfen haben, gibt Beethoven dem Druck seines Verlegers Artaria nach und erklärt sich bereit, den letzten Satz neu zu schreiben. Seine große Fuge wird getrennt unter der Opusnummer 133 veröffentlicht. Der Komponist hört die neue Fassung seines Streichquartetts nicht mehr, die am 22. April 1827 vom Schupanzi-Quartett uraufgeführt wird. Doch es ist die erste Version, die in die Geschichte eingehen wird, denn nur sie widerspiegelt das eigentliche tiefe Streben Beethovens, dessen letzte Jahre, wie die von Schubert oder Schumann nach ihm, im Zeichen der Fuge stehen. Eine Osmose, die sich insbesondere aus der einzigartigen Atmosphäre nährt die durch die Cavatina geschaffen wird. Diese geht der großen Fuge unmittelbar voraus und gilt als das pathetischste, was das Genie aus Bonn je geschrieben hat. Beethoven selbst soll gesagt haben, dass er sie unter Tränen der Wehmut komponiert habe und dass noch nie seine eigene Musik einen solchen Eindruck bei ihm hervorgebracht habe. Rondo für Violine und Streicher, A-Dur, Deutsch, 438. Genau wie seine drei Sonatinen D 384, 385 und 408, das Konzertstück D-Dur D 345 und das Adagio errondo Concertante F-Dur D 487, hat Schubert auch das Rondo für Violine und Streicher A-Dur D 438 im Jahr 1816, also im Alter von 19 Jahren, komponiert. Bei diesem Werk geht es eindeutig darum, das Solospiel der Geige hervorzuheben, die der Komponist, ebenso wie sein Bruder Ferdinand, hervorragend beherrschte. Diese Fähigkeit hatte er bei seinem Vater und dann während seiner Schulzeit am Wiener Stadtkonvikt erworben. Da Schubert auch ein sehr guter Praktist war, ist unklar, warum er diesen beiden Instrumenten nicht die Vorrangstellung eingeräumt hat, die ihnen hätte gebühren können. Gustav Mahler, Adagietto aus der Sinfonie Nummer 5, Cis Moll. Die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler ist untrennbar mit den berühmten Bildern von Venedig in dem Film von Lucino Visconti verbunden, der verwirrenden und zugleich berührenden Begegnung zwischen dem jungen Tacchu und dem Schriftsteller Gustav von Aschenbach, von Anfang bis Ende unterlegt von der eindringlichen Musik des Allacchietto. Die Novelle «Der Tod in Venedig» von Thomas Mann entsteht zwischen 1911 und 1912. Der Film wird 1971 gedreht. Thomas Mann reist im Sommer 1911, nur eine Woche nach dem Tod des von ihm sehr bewunderten Gustav Mahler, nach Venedig. Dass der Komponist bei der Konzeption der Novelle Pate gestanden hat, wurde sehr häufig thematisiert. Ein Beleg dafür sind die Züge der Hauptfigur, zu der Mann durch ein Foto von Mahler inspiriert worden sein soll. Vollends besiegelt wird die Ähnlichkeit durch den gemeinsamen Vornamen. Ferner ist da dieser absolute und sehr apollinische Anspruch Malers an seine Kunst, der in der Persönlichkeit Gustav von Aschenbachs seinen deutlichen Widerhall findet. Oder in dem Versteckspiel zwischen Kunst und Geschichte. Jedenfalls denkt man unweigerlich an Tatschu Und Gustav, wenn man diese meisterliche Komposition für Streichinstrumente hört, die Maler 1902 als Direktor des Wiener Opernhauses unmittelbar nach seiner Heirat mit Alma Schindler schrieb. Leonard Bernstein, Westside Story Suite für Violine und Streicher, in einer Bearbeitung von Paul Bateman. Obwohl es sich mit nicht nur ein reines Broadway-Stück handelt, profitiert Leonard Bernstein, vielseitiger Künstler, Harvard-Absolvent, Schüler von Rainer, Metropolis und Kosewitzki, der in erster Linie ein Ausnahmedirigent und Lehrer ist, treibende Kraft der Sommerfestivals des Boston Symphony Orchestra in Tanglewood und der Young People's Concerts im Fernsehen, dennoch vom Erfolg seiner Musicals, vor allem der Westside Story, um zur Legende zu werden. Das Werk, in dem die Handlung von Shakespeare's Romeo und Julia in die Upper West Side der 1950er Jahre verlegt wird und in dem zwei rivalisierende Banden, die US-amerikanischen Jets und die Ricanischen Sharks, gegeneinander um ihr Territorium, und um die Liebe kämpfen, wird bei seiner Uraufführung 1957 sofort zum Erfolg, der bis heute anhält. Als es 1961 von Robert Weiss und Jerome Robbins verfilmt wird, lohnt sich der Einsatz ein zweites Mal, denn die Filmversion wird mit zehn Oscars ausgezeichnet. Samstag, 23. Juli 2022, 19.30 Uhr, Kirche Saalen. Zürcher Kammerorchester. Daniel Hope, Violine und Leitung.